0: Cześć, 38 odcinek podcastu Future 4.0. Mamy nowy rok, końcówka stycznia. Miałem nagrywać częściej, jednak moje obietnice są, no, można powiedzieć, bez pokrycia, ale zobaczymy nowym rokiem, nowym krokiem. A w sumie to nawiązuje do tematu dopłat do aut elektrycznych, które nasz rząd już miał w 2019 wprowadzić, jednak z przyczyn podatkowych, czyli od tej dopłaty trzeba by zapłacić podatek. Zostało to przesunięte na obecny 2020 rok. Ponoć pierwszy kwartał, choć w sumie nie ma za dużo informacji. Mimo wszystko chciałbym się nad tym pochylić, aby się zastanowić, co w Polsce można kupić. Już pewnie każdy słyszał o 125 tysiącach złotych kwoty limitowej, ale co można kupić i jak ta procedura prawdopodobnie będzie wyglądać, bo różne są informacje w internecie, ale wnioskując można ułożyć sobie taki plan, jak to powinno wyglądać, więc tak jak wspomniałem to 125 tysięcy złotych to jest limit brutto. Oferta jest właściwie tylko dla osób prywatnych, więc to brutto nas interesuje? Jest to mało, nie da się ukryć, bo zakres samochodów jest dość słaby, choć generalnie to może nie jest takie złe posunięcie, jak się wszystkim wydawało na początku. Jakby nie patrzeć, Polska nie produkuje samochodów elektrycznych, więc te dopłaty jakby nie napędzają własnej gospodarki, tak jak jest to w Niemczech, tylko powiedzmy sprzedaż tych samochodów i tu się okazało, że część producentów była w stanie przygotować specjalne wersje swoich modeli na rynek polski, jak na przykład Nissan Leaf czy Renault Zoe. W Leafie dość mocno ścięto zasięg, natomiast Renault chyba legitymuje się obecnie najlepszym zasięgiem w tych zakresie dopłat, co można dostać, więc w każdym razie to jest nasz główny limit i tutaj musimy się z tym liczyć. Ponadto, co my potrzebujemy, Nasz 30% z tej kwoty może nam zwrócić państwo, 37,5 tysiąca podkreślam zwrócić, gdyż ten system jest trochę dziwny. Generalnie nabywca musi pokryć całą kwotę zakupu auta, a dopiero ją później po pewnym czasie odzyska, jeśli wniosek zostanie jeszcze zatwierdzony i tak dalej, więc to jest o tyle dziwne, że jeśli nie mamy kwoty całej, musimy się skredytować na tą całą wartość auta i to takie dziwne, średnie jest generalnie, plus ten nabór. Nabór jest jeden jeden lub może dwa będą na rok, I ilość osób jest ograniczona. Ja gdzieś su- słyszałem, że był jakiś taki program w Słowacji, w Słowenii, gdzie te wnioski roz- rozeszły się momentalnie, więc generalnie... Jest to średnio wygodne, plus te procedury, które nas czekają, czyli trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, no rzeczy oczywiste, rachunek bankowy, kwotę wsparcia, czyli już musimy w sumie dane nabywanego pojazdu, więc musimy wiedzieć, jakie auto chcemy kupić, jakie dane tego pojazdu trzeba podać, to też ciężko powiedzieć, ale pewnie jakieś podstawowe, no najważniejsze pewnie kwota i... i... Trzeba przedstawić oświadczenia różne, że nie prowadzimy działalności gospodarczej, że nie było innego wsparcia. No i wiadomo, podpisać się, więc jest to dość skomplikowane. Generalnie ten samochód już by trzeba mieć w cudzysłowie nagrany. Co na przykład w przypadku najtańszych pojazdów, jak Skoda Citigo, która owego czasu, nawet w tamtym roku, była na koniec promocji, no jest o tyle trudne, że jej po prostu nie można kupić, bo jeszcze nie są egzemplarze dostępne do normalnej sprzedaży. Tak samo Volkswagen Up. A dlaczego o tych mówię? Gdyż te auta są takim entry-levelem, najtańsze. I te na tych dopłatach to, jeśli ktoś potrzebuje samochód miejski, może mieć to sens. Taka Skoda lub tam e-Up, Seat też, bo to są trojaczki Volkswagena, też jest. Ale ch- słyszałem, że w Polsce ma nie być oferowane, Oferują zasięg 260 km przy Powiedzmy według WLTP, WLTP już też są głosy, że nie do końca jest y, y, adekwatne, ale no to jest 260 w optymalnych warunkach, y, zimowych przy minus 10, gdzie na stronie EV Database można znaleźć, że ten zasięg potrafi spaść do 140 km. No i tutaj już jest ciężej. Y, no nie da się ukryć, jeśli się kupuje samolot elektryczny, trzeba mieć pod uwagę, że y, zasięg może y, znaczno, znacznie zlecieć, w zimie choćby nie mam takich, e, zim Renault Zoe 395 km zasięgu, czyli to ta e, druga strona skali 124 900 zł. I tam zasięg że w zimę, to już nawet Renault podaje, że spada do 250, więc e, do tego dodając, to też są głosy e, ceny prądu, jakie są przewidywane u operatorów. E, o, przepraszam, tutaj dźwięk sobie wyłączę jakie są u operatorów lub w ogóle jeśli ktoś nie mieszka w domu, a jednak można powiedzieć, że połowa naszego kraju nie mieszka w domach, no będzie miała problem z tym ładowaniem. Niemniej więcej Skoda Citigo w jedynej sensownej wersji, czyli Style ta słabsza wersja nie ma sensu, bo nie ma szybszej ładowarki kosztuje 89,900 i ją po dopłatach po zwrocie dopłaty dostaniemy za 62,903 zł. Renault Zoe, zwrocie będzie 87 430. Mówię, ten zwrot jest moim zdaniem bez sensu, bo to powinno być dołożone na samym początku, żeby pomniejszyć kredyt, bo większość osób kredytuje, a, 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 a nie komplikować to w ten sposób, ale w sumie na tą ratę zamykającą, jeśli ktoś by wziął na Jakieś 4 lata samochód? No, powiedzmy, mogłyby być co ważne. Samochód nie można sprzedać przez 2 lata i musi być zarejestrowany w Polsce, musi być ubezpieczony na, na rok kupna i na następny. Musi się to przedstawić w tym wniosku i zarządza tym Fundusz Niskomisyjnego Transportu poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowisko, Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to jak zwykle w Polsce skomplikowane, no ale dobrze, że coś jest. Być może to pomoże jednak ludziom wejść w tą eko mobilność można to powiedzieć, no ta Skoda nie jest zła, generalnie widać na testach już jakie są, że ten samochód szczególnie w mieście daje radę, jest fajnie wyposażony jak na takie małe auto, a jak ktoś potrzebuje większy zasięg, to chyba ten Renault się najbardziej sensowny na ten czas wydaje, zobaczymy co na to też jeszcze odpowie Volkswagen za ID3 bo prawdopodobnie z E-Golfem nie odpowiedział nic, ale ID-3 jest raczej planowany na samochód, na, na, w, w, raczej już kredytowany z góry. Tak jest, takie, to, to, takie przecieki się gdzieś pojawiły, czy oficjalne informacje ze, ze strony producenta. Może na Polskę dostosują go do sensownych cen, pewnie kosztem zasięgu, choć mówię tu z zasięgiem w samochodach elektrycznych. No, trzeba mieć to na uwadze. Ale jeśli mamy gdzie się ładować, warto skorzystać z dopłat i zobaczyć, czy to, yy, to dla nas będzie sensowne. Yy, więc tak, to właśnie, nawet się szybko winałem z nawet yy, jest to yy, ob, obgadane, można powiedzieć. Zobaczymy, jak to wejdzie w życie yy, i ile tych wniosków będzie, yy, czy chętni się załapią, czy to Jakieś informacje oficjalne w każdym razie no, trochę formalności nas czeka. No i ważne, nie możecie być przynajmniej na ten czas firmą, a za to możecie cieszyć się samochodem elektrycznym z 30% z niżką i tym optymistycznym akcentem. Zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że wkrótce, niebawem również do polubienia podcastu w Apple Podcast. Czytam też iTunes kiedyś tak zwany. Jestem też już na Spotify, więc zapraszam do słuchania, a ja sam zapraszam siebie do nagrywania. Cześć i do usłyszenia.